0: Amigo do Café Belgrado, seja bem-vindo a mais um podcast, eu sou Lucas Nepomuceno, Nepopop, mais uma vez estou gravando sem a companhia habitual de Guilherme Tadeu, Guilherme está apenas no começo aí da sua viagem que durará muitos e muitos e muitos dias e meses, já está tá no segundo continente agora pelo menos, já terminou de rodar toda a Europa tá chegando à Ásia agora. Um grande abraço para o Guilherme, para a Vanessa, para todo mundo para o entourage que ele levou junto nessa viagem em volta ao mundo. Cerca de 18 funcionários. Espero que tudo esteja correndo bem por lá. Enquanto ele não volta, converso com mais um convidado aqui do Café Belgrado. Hoje, a Lana Ambrose, jornalista que cobre basquete na ESPN. Ela veio aqui para a gente falar de muito basquete, falar de NBA, falar de Kobe Bryant, falar da passagem dela, é, da carreira dela né, como jornalista. E também fizemos nossas seleções para o All-Star Weekend. Na verdade, para o All Star Game, né? Não fizemos seleções para o Dunk Contest, não, né? para o Três Pontos, mas sim para o jogo das estrelas, escolhemos as reservas de cada conferência. Os titulares já estão escolhidos, os reservas serão concomitantemente lançados. Né? A TNT anuncia nessa quinta-feira as reservas para o All-Star Game. Nós fizemos aqui nossas seleções também. Mas antes da lana, eu quero convidar você, ouvinte, a apoiar o Café Belgrado. São planos a partir de R$ 9,00, é, pouco para o tanto de podcast que você vai ter. São mais de 100 horas de conteúdo exclusivo. É, mês de fevereiro vai chegar com mais episódio de O Reinado, vai ter mais episódio da série El Gringo. São muitas, muitas séries do Café Belgrado, muito episódio de conteúdo exclusivo. Toda semana a gente lança pelo menos um episódio de conteúdo exclusivo. E você tem acesso a tudo isso por apenas R$ 9,00 por mês. É, você assinando agora, você vai ter acesso não só ao do mês de fevereiro, mas também todo o conteúdo para trás já produzido. Né? Já temos muitos e muitos episódios aí. Certamente você vai passar um bom tempo para ouvir tudo. É, quem gosta do nosso podcast certamente não reclama de se tornar um apoiador. Dá essa chance, apoia cafebelgrado.com.br ou então no @oCafeBelgrado E quem chegou para apoiar o Café Belgrado foi a Serpa Expo a marca mais deliciosa da cervejaria Serpa, uma cervejaria paraense, criada por um alemão no Pará. Uma história sui aí, assim como o Café Belgrado também não tem muita obviedade. né? Eu sou de Fortaleza e o Guilherme grava de Maringá, no Paraná, e agora o Guilherme é do mundo. né? O Guilherme está viajando aí o mundo inteiro, dá para dizer que ele é um cara internacional, é, não tem mais uma moradia, digamos assim. A casa do Guilherme é o mundo. É, mesmo assim se Nos juntamos e fizemos o Café Belgrado. A Serpa também não tem uma história muito comum, porque é uma cervejaria criada por um alemão lá no Pará, mas acabou dando no que dando. Primeira cerveja premium do Brasil, a Serpa Export. A Serpinha, né? Como o pessoal chama curiosamente. E ultimamente temos recebido fotos de ouvintes que já estão mostrando que aderiram à Serpinha, e até agora, nenhuma reclamação, né? Porque custo-benefício da Serpinha, excelente, uma delícia. Então, procura aí no seu, na sua cidade, deve ter, porque a Serpa está quase no território inteiro nacional. Manda uma foto para a gente, saporiano, uma Serpa Export. Agora, Alana Ambrósio. Café Belgrado. Alana Ambrose, que prazer receber você novamente aqui.
1: Oi, Nepopop, é um prazer estar de novo com o Café Belgrado, como vai?
0: E você só aparece quando o Guilherme não tá, né? Eu já percebi que você tem essa marcação com ele.
1: É, no caso você só me chama quando o Guilherme não tá, então eu percebi que ele tem essa marcação comigo.
0: Palavras duras, mais merecidas nesse começo de podcast... Alana, é, a gente vai fazer as nossas escolhas do All-Star Game, inclusive a NBA hoje anunciou umas loucuras aí, vai ser o All-Star Game mais diferente da história, é, mas antes de fazer isso eu queria falar um pouquinho com você sobre a sua trajetória até você chegar na ESPN e se tornar agora a principal estrela da companhia atual âncora do Sport Center, é isso?
1: Ai, que exagero, né? Isso não, tô com vergonha.
0: <risos> Mas você passou um tempo aí nesse Sport Center que todo mundo que acompanha ESPN percebeu que tá mais brilhante agora, todo dia.
1: <risos> tá mais basquetebolizada, não é mesmo?
0: E Mas antes de falar do, da sua trajetória, do Sport Center e tal, eu queria comentar justamente essa, essa reta final agora, a sua participação. Você fica até amanhã, né, no, no Sport Center?
1: Isso, até essa sexta-feira.
0: E aí, nesse período, teve a tragédia do Kobe Bryant e você estava lá para ter que dar a notícia, né? participar. Você é uma jornalista que já passou na CBN, etc., já acostumada a dar bastante notícia, mas alguma delas, algumas vezes, você já passou por esse, por esse fato assim, de estar tão ligado à notícia? É uma notícia de tragédia, você está tão ligado à notícia. Já tinha te acontecido isso antes?
1: Já tinha acontecido de eu desenvolver uma relação muito forte com a história, né? Então, algumas matérias que eu fiz, que no fim das contas eu acabei ficando muito envolvida, já cobri... Nossa, um ano atrás teve aquela tragédia em Suzano, também acabei ficando muito mexida, fui pra lá vários dias, mas a história com Kobe foi muito diferente, porque... É muito do universo do basquete, que é com o que eu trabalho agora. E é um cara que ele era ídolo, ele era admirado por absolutamente é, todo o mundo dos esportes e fora do mundo dos esportes também. Então foi muito diferente, porque a gente estava falando sobre a trajetória, sobre a vida de uma pessoa que era muito estranho que não esteja mais lá, né? Foi, foi tudo, claro, muito repentino foi um acidente, uma tragédia. Então ter que falar sobre alguém que a gente já conhecia nesse meio há tanto tempo foi desafiador e foi muito estranho, parecia que não estava acontecendo direito, né? Eu lembro que eu me emocionei várias vezes na segunda-feira, porque, enfim, a morte dele foi no domingo, no fim da tarde, e no fim da tarde que a gente descobriu, né, aqui no Brasil, e no fim das contas o Sport Center foi de manhãzinha, das nove ao meio-dia, e foi o programa... Quase todo voltado mesmo para cobertura, não cobertura dos fatos propriamente ditos, porque estamos aqui, estamos muito longe, essa questão das investigações sobre o que aconteceu no helicóptero, etc., não, não nos cabem daqui, né? Tão distante. Mas para movimentar e para tentar explicar um pouquinho para as pessoas que só conheciam o Colby de nome por que ele era uma figura tão importante para o basquete, para o esporte, enfim, para toda a comunidade, e por que, que ele era uma pessoa tão admirada, né? Quem era Kobe Bryant? E aí essa foi uma missão de levar para as pessoas, porque o público do Sports Center é muito mais voltado a futebol, essa missão de entender, para tentar passar um pouquinho para eles o que, que era Kobe.
0: É, é muito engraçado isso, porque a gente vive numa bolha, né? num, num nicho muito fechado, a gente, as pessoas que a gente convive, que a gente conversa do nosso dia a dia todas da internet principalmente né todas é, tem noção do que é, do que representa Kobe Bryant né de quem é do, do impacto da morte dele mas o, a nossa vida é real digamos assim né todo o externo é meio que quem é né é, já alguns já escutaram falar o nome outros sabem que jogava no Lakers mas boa parte a maioria não não tem noção não tem essa noção e você tava no programa, que é o carro-chefe da ESPN, e que é voltado, como você falou, também algo esquisito para a gente, porque para a gente, ESPN é a casa do basquete, a casa da NBA, né? mas se você acompanha a programação fora dos horários onde, onde a gente acompanha o basquete, é sempre futebol, futebol nacional, futebol internacional, mas principalmente as notícias do futebol brasileiro, é... e aconteceu de você estar à frente do Sport center Nesse, nesse período trágico, né nessa, nessa parte. Então, acho que acabou sendo um, uma coisa boa para a ESPN que alguém tivesse ali a noção do tamanho, do impacto, né? assim, alguém que estivesse tão ligado a, ao dia a dia da NBA, tão ciente das coisas, para poder dar essas informações da maneira é, mais sentida, né? mais correta, pra, até mais para... É, Causar a comoção, não causar a comoção, mas sentir a comoção que a, pe o, a pessoa que estava assistindo ali para ver o Kobe Bryant estava esperando, né? Não ser uma coisa muito fria, uma coisa sem, sem aquela visão de um astro que eu não, não conheço bem, né? Uma, uma coisa fora da minha realidade. Então, eu achei que acabou sendo, é, não vou dizer. Que veio a calhar porque uma tragédia ninguém quer ver, né? Mas assim, já que aconteceu, pelo menos que você estava lá à frente. Mas é, a gente teve um episódio aqui do Café Belgrado sobre o Kobe e também na ESPN foi vinculado um vídeo seu sobre o Kobe Bryant. Aquele texto é seu, Alana?
1: Sim, aquele texto é meu.
0: E com, como é que o ouvinte que tá aqui ouvindo o Café Belgrado vai achar aquele vídeo? Porque ficou muito belo. Ah,
1: muito obrigada. Ele consegue achar esse vídeo? No Watch ESPN, ou eu postei na minha conta do Twitter na própria segunda-feira?
0: Pode e... falar mal do Watch ESPN aqui?
1: Ah, acho eu, eu acho que ele, ele melhorou um pouco, assim, não sei. <risos> Porque agora ele não é solto. <risos> Olha só, Fã de esporte, fica aí a dica: você pode baixar o app da ESPN, que o Watch tá agregado agora, tá um pouco melhor.
0: Ah, menos mal. Mas no seu Twitter, que é arroba...
1: AlanaAmbrosio.
0: Sem acento, isso é muito importante, ela não fica zangada se alguém fala que ela tem acento, é, tem lá o vídeo, é, como é que você chegou naquele vídeo, como é que você, você fez no domingo mesmo, no, no, na segunda que você escreveu, como foi?
1: Então, a história desse texto é a seguinte, eu, eu acho que assim, primeiro, acho que cabe uma introdução, né, falando sobre essa responsabilidade de ter falado sobre o Kobe no Sport Center, porque acho que se gerou uma comoção mundial, e não só nos Estados Unidos, como em várias outras partes do globo, acho que a missão dos jornalistas e dos jogadores e de quem é ligado, dos fãs também, de quem é ligado ao esporte, foi Tentar passar um pouco dessa emoção do que era Kobe Bryant, de quem era ele, do legado que ele deixou, da mamba mentality, por que ele foi tão importante, né? Então, a gente nos últimos dias ouviu histórias, anedotas incríveis sobre quem ele era, a ética de trabalho dele, que era absurda, ele era completamente obcecado por treinar e ser melhor, né? Essa é a história da mamba mentality. Então, é. Conseguir falar um pouquinho sobre isso foi a missão de nós jornalistas, né, para grande mídia e também de quem produz conteúdo voltado à basquete. É, a basquete. Bom, quando, quando a gente soube da história da morte dele, a gente gerou uma mobilização muito grande, né, na, na ESPN e nos grupos, pessoal, é, tentando entrar em contato com vários jogadores. Eu acabei escrevendo umas coisas para a Folha também sobre a relação do Kobe com o Oscar já que ele morou na, durante a infância na Itália, ele viu o Oscar jogar contra o pai do Colby, né? Então, ele passou a admirar o Mão Santa, tinha uma relação legal com ele, mais tarde ele veio aqui para o Brasil, conheceu o Oscar, eram os ídolos de infância dele. Então, uma das matérias foi sobre ele, e a outra foi sobre a Didi, a filhinha dele, que ia seguir os passos dele no basquete, que ela já era um absurdo, e ela que estava com ele nesse é, helicóptero, né? eles estavam, inclusive, indo um jogo dela, mas começou essa frenética para conseguir compilar mensagens, informações, testemunhos, relatos né, sobre ele, e no meio desse frenese todo, enquanto eu escrevia minhas matérias, meio que a gente não vai percebendo, né? não vai dando a devida dimensão, e acho que até agora para muita gente ainda não caiu a ficha de que o Kobe morreu. Não é que ah, ele se aposentou, porque quando o jogador se aposenta dá né, aquela coisinha, tipo, ah, nunca mais vou ver jogar, mas a perda repentina assim, dele foi realmente um grande choque, um grande baque. E aí quando eu terminei o trabalho todo, terminei de mandar o um material lá para a SPN, ajudar com umas entrevistas, porque quem estava na TV era o Bulga. Ele fez um trabalho muito legal, passando por fã de esporte, né, as questões sobre Kobe. o Giovanni também deu relatos pessoais, enfim, toda a equipe trabalhando bastante lá. Quando eu terminei é, de ajudá-los e de escrever as matérias, eu olhei pro o relógio, já era meia-noite e quinze. Aí eu falei, nossa, minha vez aqui de pensar sobre ele, o que, que ele significava, quem ele era, o que eu achava que ele era, para mim. Daí eu escrevi um textinho para ele antes de dormir, em homenagem a ele. Não sei se você quiser até colocar ele aqui. Não sei como é que funciona isso. Mas... Você está
0: dando muito crédito às minhas capacidades de edição, Alana.
1: <risos> tá bom, desculpa então.
0: Você está acostumada a falar para sua equipe de 18 pessoas. Olha, quero tal coisa em 5 minutos e está tudo resolvido.
1: Não, é assim. Palavras duras aqui. <risos> mas enfim, aí eu escrevi esse textinho e guardei. Fui dormir porque a equipe do Sport Center entra às 5 da manhã, a equipe da manhã, né, desse programa da manhã. Daí eu cheguei lá e falei, olha, escrevi um texto. Aí o Baruel, que é o nosso editor-chefe, ele falou, deixa eu ver. Aí eu mostrei pra ele e ah, tá legal. Vamos gravar? Eu falei, vamos, vamos gravar. Mandou palavras
0: médias ele? Tá legal, Não, tá legal, ele, tá ele legal.
1: gostou, ele gostou, ele gostou. Se ele não gostasse... É ele é crítico, né? tinha ido pro... Aquela, aquela apreensão, né? <risos> Será que esse negócio vai pro ar aqui? <risos> Daí, gostaram, e aí eu gravei o textinho que eu mesma tinha escrito na madrugada, na mesma madrugada, né? E aí o pessoal fez um trabalho incrível de edição, ficou linda a sonorização, as imagens casadas, ficou muito bonito. Um tributo, uma forma que eu pude é, também falar quem ele era para mim, né? Bom, como tava todo mundo dando seus relatos sobre seus jogadores favoritos, sobre o impacto que ele teve... Deu para dar um pouquinho também essa dimensão para os telespectadores. Além, claro, de trazer ao longo dessas três horas várias manifestações. Manifestações de fãs, dos próprios jogadores. É, a gente teve comentarista, o Agra, né? para repercutir. A gente entrevistou ao vivo o Oscar. Então foi um programa bem emotivo. Várias vezes eu quis chorar. Cada vídeo uma vontade diferente de chorar. E é isso emoção com jornalismo, foi, foi a tentativa. É muito
0: intenso, né? Você passa, sei lá, 15 minutos você passa 15 minutos no Twitter e você acha é, uns 18 vídeos que te fazem chorar sobre Kobe Bryant, né? Então é, é um baque, como você falou, né um choque que ainda as pessoas estão digerindo ainda e não é pouca coisa para digerir, né? Porque ele era, poxa, ele vida, tava em Los Angeles jogando pelo Lakers, é o sei lá, a franquia mais reconhecível do mundo inteiro, ele o jogador muita gente acha, né, o principal jogador da, da história do Lakers ou certamente desse século e tem muita história sobre ele, né, então assim, muita gente com história para contar, muito pessoal ou então de jogo que lembra, ou então de atitudes dele em quadra, então assim, é algo que vai ser falado por anos e anos e anos e sempre vai ter material novo, sempre vai ter conteúdo novo. É, enfim, já tivemos nosso episódio sobre o Kobe aqui, acho que ficou do tamanho que a gente aguenta falar, né? Mas lógico que a gente vai fazer mais sobre a, a episódios ainda, quando a gente estiver mais, mais até, até mais acostumado né, com o fato... E a gente vai produzir conteúdo sobre o Kobe Bryant aqui no Café Belgrado. A gente pode até te chamar, Lana, para participar se você tiver esse interesse, que quem sabe assim você conhece o Guilherme dessa vez.
1: Ah, olha só. Muito obrigado pelo convite. É, e, e, e Nepo, é, um, é um paradoxo até, né? Porque é curioso, a gente não conhecia o Kobe Bryant, né? A gente, Mas, ao mesmo tempo, ele era uma figura muito presente na nossa vida, muito presente na nossa vida como consumidor de basquete, né? É, impressionante. Falar do Cobra é a mesma coisa que falar... Ah, aquele cara que a gente conhece, que joga assim, assim, assado, o jeito dele é meio assim. Parecia mesmo. O jeito dele andar. é andar. Né? Sei lá, é diferente. É, é. é
0: Alana, agora eu quero falar de você, porque a Alana Ambrosio é... Além de ser um hit no Instagram, né, onde participa em todo canto, ela é a moça, a cara feminina do basquete da ESPN, tem muita menina que gosta do basquete, que gosta do Café Belgrado, que escuta o Café Belgrado. Inclusive, temos apoiadoras, várias apoiadoras meninas do Café Belgrado. E você, Alana, é um, uma forma de representante, por enquanto ainda, quase única na TV. Eu não estou lembrado aqui. Tem mais alguma na TV? Que esteja, de, às vezes, comentando o jogo, inclusive. Eu acho que não tem.
1: Tem a Giovanna é, Teresini, então... que ela faz NBB. Ela é repórter do NBB, mas de NBA também não estou não lembrada. Tem, claro, as meninas que fazem NBA das minas, que produzem conteúdo, né? Tem várias outras meninas que têm páginas próprias, páginas ou podcasts, enfim, conteúdo próprio.
0: Sim. Nossas brothers, mas assim, na, na TV você tá meio que representando ela, então olha a responsabilidade. É, conta um pouquinho a sua trajetória de jornalismo. Você já começa, você já se forma sabendo que queria basquete?
1: Não. Definitivamente não.
0: Você é jornalista formada, né, Alana? Porque aqui a gente aceita todo tipo de jornalismo.
1: <risos> eu sou uma jornalista formada, me formei com 21 anos, mas é, basquete era, era, pra mim, era aquela hora do dia que eu tinha pra ser feliz, sabe? Eu chegava em casa <risos> e na época que eu comecei a assistir, bastante mesmo, né? Lá pra 2009, com os meus 18 aninhos... É, era... Você
0: tá falando várias, dando várias dicas da sua idade para provar que ainda é jovem, né? Ela é, eu tô, é assim. eu, tô,
1: eu tô empenhada nessa missão de provar que ainda sou jovem, porque eu tô achando que em breve eu não serei, então eu quero deixar aqui claro que eu tenho 27 anos, tá bom?
0: <risos> Mas você, você brilha no Instagram, Instagram é jovem.
1: Instagram é jovem, tá bom. Então, é. me senti mais nova aqui, o que por, por enquanto é bom. É, bom, enfim, até perdi o rumo, né, Popopi?
0: você ia contar que você se formou muito jovem com 21 anos 21. porque você entrou com 15 na faculdade você contando aí da sua juventude
1: não, eu nem entrei com 15 na faculdade mas enfim, bom, a hora do basquete era a hora que, era a minha hora da felicidade né? era a hora que eu chegava em casa e conseguia curtir o que eu queria ver mesmo e tinha muito menos transmissão então eram os dias marcados da semana eu lembro que tinha de quinta e tinha de domingo e aí a ESPN passava também mas eu não lembro qual que era o dia certinho, e... mas era meu programa com meu pai, gostava muito, e nessa época foi quando eu entrei para o mundo do Twitter, para o mundo virtual, e eu ficava lá dando meus pitacos, mas só dando meus pitacos mesmo, sem pretensão de um dia trabalhar com isso, até porque a gente sabe que no país do futebol, o nicho, o mercado para outros esportes é um tanto quanto mais restrito, eu não parecia algo tão viável é, de qualquer forma estava lá fazendo minha faculdade de jornalismo é, comecei a trabalhar na Record onde eu fiquei por dois anos e foi lá que eu conheci o querido Ricardo Bugarelli porque como estagiária eu pegava o café eu trabalhava com produtora do jornal da Record News que é aquele do Heródoto Barbeiro acho que os apoiadores sabem né quem é o Heródoto Barbeiro, enfim, um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro e eu fazia a produção para ele e pegava o café, para as nossas reuniões de pauta. Daí, no caminho por café, eu dava uma passadinha na, na ala de esportes e começava a falar aleatoriamente sobre basquete, sobre NBA. Até que um belo dia, Ricardo... Você falava Bull...
0: qualquer pessoa sobre basquete? É. aleatoriamente, como é isso? Sim,
1: eu tinha eu que ir... chega lá,
0: gente, Chicago Bulls.
1: Não, eu falava assim, eu tinha que ir lá para para combinar quem é que ia ser o comentarista ou a pessoa do esporte, que ia para a reunião de pauta para falar o que, que tinha de esporte naquele dia para o jornal. Então eu aproveitava essa brechinha e a parte do café, e aí começava a falar, ah, e aquele jogo lá, né, com quem tivesse na minha frente com quem com estivesse quem por lá vira e mexe, tava... do basquete. é, porque às vezes tava passando replay na TV e aí eu falava, nossa, e essa jogada aqui, hein, então <risos> ficava assim, até que um dia o Ricardo Bugarelli virou e falou, mina quem que você é que tá aqui sempre falando de basquete e aí eu falei, Vai, daquele jeito discreto é, dele falar, né um, um homem que fala baixo, essas coisas né, buga <risos> e aí ele tava, um dia ele falou isso e aí, ele começou a ser a pessoa com quem eu ia lá e falava de basquete. Aí, ele descobriu que eu gostava de basquete, etc. E, na época, ele até trabalhava na Sky, é, que ficava perto de onde eu moro. E fui acompanhar a transmissão. Eu lembro que era Clippers e Bulls, na época, que Clippers nadinha, o Sports
0: Plus, né, o canal da Sky que era, passava.
1: Era, isso. E, cara, eu achei o máximo na transmissão, mas, enfim... Trabalhava com jornalismo tradicional, ainda não era esportivo. Eu já quis trabalhar com jornalismo esportivo, mas quando a gente pensa em jornalismo esportivo aqui, a gente pensa futebol, né? Não vem um negócio tão amplo, a não ser uma cobertura especial de Olimpíadas, etc. E aí, tá certo, aí eu... eu ficava nessa de gostar de basquete. Eu até criei um site, em uma época, um blog, onde eu ficava dando meus pitacos, eu gostava muito de falar Qual de... era o nome?
0: que O pessoal vai que querer achar esse site.
1: Não, infelizmente, eu acho que ele não existe mais. Mas ele chamava Diário a Gol, porque eu falava de futebol e basquete. Olha só.
0: Caramba, Diário a Gol, um dos piores nomes de blog que eu já vi.
1: Diário a Gol.
0: Ah, Diário a Gol. Agora piorou <risos> um pouco ainda. <risos>
1: Olha, você pega leve, cara, tá? Foi o nome que eu consegui pensar na época. <risos> enfim, no Diário a Não, a Go... gente tá no Café
0: Belgrado, tá? Tá, tá tranquilo.
1: Não, mas é tá uma sacada inteligente no Café Belgrado, enfim. É,
0: Diário a só aparece roda de pneu, roda pra, pra carro, Volkswagen.
1: Ah, ó, não vamos criticar o Diário a porque ele nem tá aqui pra se defender, tá bom? Ok. É, tá. E aí lá eu postava meus textinhos, né, meus pitacos, ficava lá no Twitter, noite de jogo, lá no Twitter. Daí comecei a conhecer também a galera da internet, né, que já produzia conteúdo, já fazia, já tava aí na internet faz tempo, escrevendo, ou nos blogs, aí depois vieram os podcasts e tal. Fui me interando desse mundo de basquete. Enquanto isso, eu trabalhava como jornalista. Daí em 2014, eu não tava mais na Record. Eu entrei na rádio CBN para cobrir Copa do Mundo e era um frila. E no fim das contas, ao fim desse frila, ao fim da Copa, abriu uma vaga no jornalismo e eles falaram: "Você quer?". Foi quero. Então passei a cobrir absolutamente tudo. É, eu fui contratada como repórter lá e aí cada cada mergulho um flash. Cada dia é uma coisa diferente. Polícia, muita política local. Você é...
0: tem de saudade desse.
1: Ah, de certa forma, era um trabalho diferente que era bem legal, mas eu acho que nessa fase da minha vida não, não cabe mais, por enquanto, sabe? O hard news. É, agora que eu tô mais focada mesmo no basquete, no jornalismo esportivo. Mas era legal, tinha umas histórias curiosas, tinha aquela adrenalina de você apurar as coisas, dar furo, fazer matérias emotivas, matérias que... Dava... Você prendeu alguém? <risos> eu derrubei secretários... Eu Cara, ajudei, ajudei famílias é, que estavam passando por situações. Mas você derrubou
0: literalmente? Porque o sonho do jovem é derrubar político agora.
1: Eu Nem derrubei. que seja
0: literalmente.
1: Eu derrubei, eu derrubei.
0: Empurrou? Fez a rasteira? Como foi?
1: Ah, a história foi uma matéria que eu fiz sobre uma OSS, uma organização... Não, na verdade não era uma OSS. Era uma organização social, mas ela era de cultura. Era uma, uma entidade que geria... É, que tinha contrato com a prefeitura, ou melhor, com o governo do estado, e essa entidade, ela, ela cometia atos fraudulentos, né, e ela tinha conseguido esse contrato por ter esquemas com o então secretário de cultura da época. E aí, no fim das contas, a história repercutiu tanto que ele foi exonerado do cargo pelo então governador Geraldo Alckmin. Então. Caramba, que massa. É, a gente fez umas coisas legais. E, e também é isso, poder contar história. Acho que o que todo jornalista tem em comum é que ele gosta de contar a história. Seja história dos outros, seja principalmente a história dos outros, né? Porque quando você consegue dar voz para quem precisa ou para as coisas que precisam ser ditas tal, você sente que você está cumprindo um pouquinho o seu papel. Então, fiquei um tempão fazendo reportagem e sem um, sem um horário fixo, já fiz tudo. Nossa, já já trabalhei de madrugada, já trabalhei de manhã cedo, já trabalhei até de madrugada, noitão, né, é, fazendo vários, vários, vários tipos de reportagem. E, e, às Qual a coisa vai... mais
0: legal que você fez na CBN, fora derrubar a secretária? <risos>
1: é a Copa? <risos> A Copa foi muito legal, mas eu acho que a Copa vem com, com esse caráter especial de um evento muito atípico, né? Então, cobrir uhum. Copa, Olimpíada, vai ser... Você foi na Olimpíada também? Tá não, 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 não foi. foi. no Rio de Janeiro, o pessoal do esporte que, que acabou cobrindo. Mas, digo assim, quando você tem um evento desse porte, acho que tudo fica legal porque tá o, o país, né? E o mundo tá muito voltado para esses eventos. Hum, mas eu acho que... O que eu gostava de fazer mesmo era... Era... Derrubar secretários. <risos> Sim. Era, não, era mostrar o que, que a gestão pública tava fazendo. É...
0: Aí, de repente... Basquete.
1: De repente, basquete. É que assim, é aquilo lá. O meu trabalho era esse, era fazer jornalismo, era e fazer minhas matérias, tal tá? eu lembro que teve um dia, bem curioso, que eu lembro que eu fui fazer um ministro, aí na mesma tarde eu fui fazer uma matéria sobre
0: um,
1: uma rua que estava toda esburacada, e aí no mesmo dia, no mesmo dia, teve algum atentado, acho que foi aquele contra o Recife Erdogan, da Turquia, que inclusive acabou gerando todo o bafafá com o Enes Kanter e a Turquia. É, então, foi um dia de ministro, Buraco de rua e crise internacional.
0: <risos> e... Caramba. É. Caótico. Caótico. É, aí, de repente, é, o Bugarelli falou, ó, oh, vem pra ESPN.
1: Não, não. Aí a história foi a seguinte. Tava lá eu, com o meu jornalismo, e, e parece que a ESPN, ela tinha fechado uma ação. Era uma ação... Né, de publicidade com alguma marca e eles precisavam de duas mulheres para fazer uma ação pro Dia das Mulheres, era março de 2017. E uma que comentasse futebol americano e outra NBA, os dois esportes americanos que são carro-chefe da ESPN. E o pessoal conhecia o trabalho de algumas meninas que trabalhavam, né, que faziam conteúdo relacionado ao NFL. E eles acabaram pedindo algumas indicações internas para achar gente, que mulheres que gostassem de basquete. E aí, entre os nomes indicados, o Bulgarelli, que agora não estava mais né, na, na Record, nem no Sports Plus, já estava na ESPN, me indicou. Assim como o Mário Marra, que é comentarista dos canais, comenta futebol, é, e ele era meu amigo lá da rádio CBN. Então, surgiu o meu nome e eles me convidaram. No fim das contas, essa ação caiu, que era uma ação para comentar um jogo. No fim das contas, essa ação caiu, mas ainda até o Ligue de Dia das Mulheres e o Marcos Vinícius Mar Martins, o Marquinhos... Ele falou: Ah, então vamos trazer umas meninas, porque para ele sempre foi muito importante essa questão de representatividade, uma parada muito legal dele. E ele convidou a mim, a Paula Evoglo, comentarista é, dos canais, e também a Etienne do Jardim. Eu não sei falar o nome dela, do Jardim. <risos> é,
0: que, Etienne.
1: Que, Etienne. Etienne, que também. É, tinha na época um, um, um site que tinha conteúdo de NFL. E a gente participou, daí, enfim, eles gostaram de mim, acho que não acharam que eu falei nenhum absurdo. <risos> e eu fui indo como convidada do League mais algumas vezes, até que me fizeram uma proposta para ficar, para ser contratada. E durante uns dois anos, então, eu fui levando dois trabalhos: o da ESPN, né, falando de basquete. E que foi escalonando, né? Foi progredindo. Antes eu participar do Liga, agora eu faço de tudo. E a CBN. Levei, levei, levei até que em julho desse ano. Não, do ano passado, tô perdida aqui no tempo. É, eu saí da CBN, foquei mais na ESPN, né? Onde estou. E aí comecei a escrever uns textos também para folha de basquete. E é isso. Tagarelei. Toda né? adulta. <risos> Porém, jovem. <risos>
0: É, uma, jo uma jovem senhorita. Pode
1: Posso ser sim?
0: assim? Não, não gostei. Não é bom, jovem senhorita? Não sei. Caramba, pensei que era um bom. grande elogio. É. Tudo bem, eu pensava daqui para o fim do podcast, eu penso de outra maneira, então. É, e agora a Alana vai ficar até amanhã no Sport Center, mas fora isso, tem o Sextou.
1: Sim, Sextou, que volta semana que vem. Você
0: tem que falar do seu carro-chefe, Alana. Você tem a única pessoa que tem um programa de basquete na ESPN... E você não comenta nenhuma vez sobre isso? Eu não
1: sou aqui. a única, pô. Giovanni também tem o...
0: Qual é o nome do programa do Giovanoni
1: Eu esqueci, mas é um podcast que ele tem com o Hoffman.
0: <risos> mas é um podcast que passa na ESPN?
1: É, você pode baixar em qualquer agregador de podcast. Aliás, tá. não sei se tá bravo comigo. Então não passa
0: de... na ESPN tá.
1: Ah, tá. Entendi. <risos>
0: você é a única representante... Pessoa viva que tem um programa de basquete, só de basquete na ESPN. Inclusive, já levou o Café Belgrado lá. Já levei. Mostrando pura ousadia.
1: É, pura ousadia e alegria na NBA House, não é mesmo?
0: Inclusive, é, já eu consegui reunir. Ao vivo.
1: Eu consegui reunir Guilherme e Nepopop no mesmo ambiente físico, o que também foi uma conquista, né?
0: É verdade. Acho que é a única vez que a gente apareceu juntos aí na TV até hoje. Eu acho. Grande momento de Alana Bros. Pois é, o brilhante. É... E vai continuar na sexta-tarde?
1: É, a gente está definindo ainda porque ele vem numa nova temporada, né? Ele parou em outubro e aí ele voltou com um novo patrocínio, vai voltar com um novo patrocínio. E a gente está vendo o formato, se vai ser igual a como era no passado, que era basicamente, era entrevista, um programa de entrevista, de trazer um pouquinho dia a dia de quem vive basquete, falar também de basquete feminino e tal... É, NBA e trazer personalidades conhecidas deste nicho que a gente tanto gosta. Mas eu acho que a ideia vai ser a mesma. Não posso dar spoilers ainda, até porque não sei direito. Por que não? Porque não, porque não sei. É um ainda. ótimo motivo. Não é um bom motivo? Mas... É um dos
0: melhores motivos que tem pra não dar pois spoiler.
1: Pois é. Então, semana que vem vocês saberão, meus caros.
0: Mas tem mês de a volta, já tem um mês definido?
1: Semana que vem, fio.
0: Já vai ter, vai estar na semana que vem já, então.
1: Isso, pelo que a gente sabe, sim. É o que tudo indica, sexta-feira tem Sextou Novo. <risos> não agora, a próxima. Mas assim, é, vai ser belo. quem viver, verá.
0: Linda história de Alana Broso. Muito jovem, então dá pra falar mais coisa nesse podcast. A gente tem que reservar metade do podcast pra explicar a regra nova da, da NBA pro All-Star Game. Uhum. Que ficou... Não, mas até, até bem simples, na Eu verdade. Quer explicar? Nessa... Vamos explicar? Pô, são quatro... É bom que eu explico e você me disse se eu acertei, se eu entendi mesmo a explicação, mas eu creio que sim. Tá bom. São quatro quartos, como todo jogo de basquete, mas o que, que vai acontecer? O que é... vai acontecer? Ah, achei pre... que fosse uma
1: deixa pra mim. Cada...
0: <risos> cada quarto cada quarto vai valer uma premiação, os três primeiros quartos, né, valendo 100 mil dólares para uma instituição de caridade, com placares independentes, então você pode ganhar o primeiro quarto e perder os outros dois quartos, você vai ganhar 100 mil dólares pra sua instituição, né? Que o Giannis vai escolher e o Lebron vai escolher.
1: Isso, são duas é... instituições, né? Uma pra cada time. Cada time vai estar tá representando uma dessas instituições de caridade.
0: Acabou o terceiro quarto. Eles somam o placar inteiro do jogo. E aí eles vêm, opa, tá, sei lá, 80 a 70. Não, não vai estar tá 80, vai estar tá 140 a 120. Pro time do Giannis, que o pessoal quer jogar mais sério. Aí... Eles vão olhar esse placar e vão dizer, opa, como tem 140 pontos o time do Giannis e 120 o time do LeBron, o que é que a gente vai fazer? A gente pega o time que está na frente, soma 24 pontos, que é a, a última camisa do Kobe, homenagem ao Kobe, e aí o jogo vai acabar quando um dos times chegar nessa pontuação. Se na, no meu exemplo aqui estava 140, 124, o jogo acaba quando alguém chegar em 164 pontos. Quem chegar em 164 pontos ganha 200 mil dólares para a sua instituição de caridade. Entendi, Exato. Alana. É, é isso mesmo?
1: É isso mesmo. Corretíssimo. E assim, só deixando claro né, que esses 24 pontos no último quarto são uma homenagem ao Colby, a camisa 24. Então, essa foi... Isso.
0: E não tem tempo também.
1: É, não tem tempo. É, 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 é quando chegar, quem quer atingir o placar acaba, acaba levando essa vitória.
0: E acho... Eu gostei que eles assumiram que jogo de All-Star Game não é jogo de verdade, né?
1: Sim, e acho que assim, acho que talvez isso aumente um pouquinho também o engajamento. E tem uma causa social agora, né? Porque a gente sabe que os jogadores, quando eles entram né, nos All-Star Teams e tal, eles têm uma bonificação salarial. Mas nenhum dinheiro era revertido pra caridade. Então... Achei interessante. Mas ano
0: passado já foi. Acho que eles tinham que mudar, eles tinham que fazer assim, ó, se o jogo for bom, vai ter doação para caridade. Se não for bom, não vai doar nada. Aí acho que eles vão correr de verdade.
1: Você acha que tinha que ser assim? É.
0: Não, mentira. <risos> tem, que, tem que doar. É, mas tem coisa que vale mais, digamos assim, tem repercussões mais sérias do que... É, o, do que simplesmente ser uma festa. Por quê? O salary cap da NBA foi anunciado essa semana que talvez tenha uma mudança, aliás vai ter uma mudança, vai aumentar o salary cap em relação a esse ano, mas que não deve aumentar como estava previsto antes da temporada, deve aumentar menos. E aí o que que eu isso? A receita da NBA pode ser menor esse ano? Tudo indica que será menor, principalmente por causa do tweet do Daryl Morey lá no antes da temporada começar. É... Muito dinheiro da China saiu da NBA os prejuízos são na ordem de 150 a 200 milhões de dólares, esse dinheiro sai do cap né da NBA da próxima temporada. É, então, por que eu tô falando isso? Porque quem entra no All-Star Team, muitas vezes tem no seu contrato bônus por fazer parte do All-Star Team. Né? Então... É, o, o salário é afetado, o cap da equipe é afetado, dependendo se o jogador entra no All-Star Team, ou de, muitas vezes, e principalmente até quando entra num dos All-NBA Teams. É, então, por esse motivo ser sério, com repercussões graves, digamos assim, para o salary cap das franquias, Alana, a gente vai ter que escolher agora os nossos reservas, pensando assim, não posso votar simplesmente porque ele é do meu time. Tem que ser uma coisa aqui com... A responsabilidade que esse cargo que eu tô te dando agora merece, tudo bem? Tudo bem.
1: Você sabe que meu pai votou no Taco Fall?
0: Ah, mas seu pai é um fã. Ele não, não tá aqui votado. Ele tá livre pra votar no Taco Fall. Ele que te fez torcer o Chicago Bulls?
1: Não foi, não. Foi o Chicago Bulls mesmo que me fez torcer pro Chicago Bulls, porque o jogo que eu... um dos primeiros jogos que eu assisti, que eu me lembro, assim, que eu tenho plena consciência de estar tá assistindo, foi um jogo... é nos playoffs, 2009... E era um Celtics e Bulls e um jogo que teve três overtimes. No fim das contas, o Chicago ganhou. E aí ganhou meu coração também, né? Joaquim Noah, Carlos Boozer, Derrick Rose.
0: Caramba, se o, o, o Celtics vence aquele jogo, você poderia estar torcendo por um time bom nesse momento, então.
1: <risos> sim. É. Eu não entendi o que você quis dizer com isso, tá bom, né? Pô, eu, eu não entendi, mas sim... E eu gostava, inclusive, tinha muita simpatia por Paul Pierce, Kevin Garnett, Rajon Rondo, apesar da toxic, toxicidade que viria a se desenvolver entre alguns jogadores daquele time. Mas era um time muito bom, né? Tanto que eles 2000, isso foi em 2009, 2008, eles que tinham vencido, né? A NBA eles
0: uhum.
1: levaram. O então, sim, eu poderia super ser uma torcedora do Boston Celtics, então quando fala, ah, porque torcedor do Chicago Bulls torce por causa do Michael Jordan, não, querido, por causa do Joaquim Noah. Caramba,
0: grande momento, Joaquim <risos> de Noah. Momento. E seu pai torce pro Chicago Bulls também?
1: Não, meu pai gosta do Spurs, por causa de Tim Duncan, Tim Duncan que, por sinal, nasceu no mesmo dia que eu. Por causa do, da tríade, né? Do Ginoble, Tony Você Clark. tava
0: dizendo que era jovem e agora tá admitindo aí que tem a idade. <risos> de não, não.
1: Você que tá distorcendo minhas palavras. Olha só. Imprensa marrom aí.
0: <risos> Alana, é, já temos os titulares do All-Star Game, do Leste e... Ian... Não, do Leste não, né? Os eleitos para o All-Star Game do Leste são Yannis, Siakam, Embiid, Trey Young, Campbell Walker. Nesses aí você não vai votar, Tá. No oeste, Luca Doncic, que está machucado, se machucou pouco antes da gente entrar aqui, então pode ser até que, dependendo da gravidade, que ele não participe do All-Star, do All-Star Game, seria uma tristeza tremenda. É, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Anthony Davis, nenhum desses você vai poder colocar no time porque eles já estão. É, não tem mais time do leste, time do oeste é time do e time do Lebron esses titulares serão escolhidos num paroímpa, então o Iannis escolhe um, depois o Lebron, etc é, até que esses 10 jogadores são escolhidos, na verdade os oito né, porque os dois são capitães é, e depois eles partem para escolher entre os reservas que a Alana Brosio vai escolher agora e vai ser anunciado mais tarde na TNT numa é, parceria aí da TNT com o Café Belgrado em primeira mão, tô anunciando essa parceria aqui. Alana, você quer começar pelo leste ou pelo oeste?
1: Vamos pelo leste.
0: Ok, minha função aqui vai ser cornetar suas escolhas se eu achar que merecem uma coneta. Tudo bem? Ok. Ok. É, o, no, no, os, os técnicos que escolhem, eles escolhem dois jogadores do backcourt três do frontcourt e dois são é, qualquer jogador, né? de qualquer posição. É, Wildcard. Então, você pode escolher sete jogadores, qualquer jogador, não tem problema nenhum. Não vou ser fiscal de posição aqui, porque hoje em dia o jogo não tem mais nem posição. Então, fique à vontade, começando pelo jogador que você acha mais locked, o assim, mais fechado, mais que não tem perigo de não ser all-star, até os mais polêmicos.
1: Tá, vamos lá. Tenho certeza que esse vai ser reserva e fico até chateada que ele não é all-star, porque... Quem me conhece sabe que eu sou muito fã dele. Eu adoro Jimmy Butler. Adoro Jimmy
0: Butler. É, isso aí era
1: barbado.
0: É. Isso cê... aí não dá pra contestar, não. Pode, pode passar adiante, tranquilamente.
1: Tá bom. É, vou falar um que é polêmico. Ele é polêmico porque... Mas já?
0: Ah, é. Não ia mas... começar dos mais certezas. Ah, tá já bom. Tá então, então
1: tá, vamos de um que não é tão certeiro, mas que eu acho bem justo. Pode ser? Pode ser. Derrick Rose. Você
0: tá falando sério
1: mesmo? Eu tô sim. Pela temporada que ele tá fazendo, se você... Eita, acabou a luz, onde estou? Acho que foi porque falei de Derrick Rose.
0: <risos> Pronto, voltou.
1: É, se você pegar os números do Derrick Rose no prime dele, quando ele ganhou a temporada de MVP em 2011, por incrível que pareça e surpreendente que seja, mesmo depois de tantas lesões, tantos problemas no joelho, tanto tempo parado... O Rose voltou a jogar e os números dele estão muito parecidos com os números de MVP lá em 2011. E...
0: Mas tem um drama muito sério aí. Termina, por favor, desculpa.
1: Não, tudo bem. Eu só ia dizer que tem a chance dele ser trocado por um contender, né? Talvez um Lakers, um Philadelphia. Porque o time do Troy Pistons... Enfim, não sei o que dá pra esperar. Era Desse... é
0: exatamente esse o problema. É. Pra pessoa chegar... Na vontade de votar no Derrick Rose A pessoa tem que ter visto o jogo Do Detroit Piston Amado, e pra pessoa fazer isso, Mas aí ninguém a pessoa... pode votar no Trae Young Ah, mas é legal ver o jogo do Atlanta
1: Quantas vitórias não tem o Atlanta?
0: Legal? Não, não interessa, ele claro dá que interessa
1: É um time ruim, vamos combinar A gente gosta de mas ver Por é causa do Trey Young Porque a gente gosta <risos> das jogadas dele ele, Mas como time O Atlanta é péssimo O Atlanta é literalmente o último time, o pior time da Conferência Leste. Então, sim, não é muita justificativa, né?
0: Ok, mas você tá, então, justificando um erro com outro erro. <risos> sim. Essa é a sua análise nesse momento. Ok. Da, depois você vai falar com contar... da... Por que você não botou o Lavini então?
1: Não, porque... pelo amor de Deus, hein? Você
0: ia ter chutado o bode e botado o A
1: gente não vai nem entrar nessa discussão, porque os números do Lavine, esses sim, são barbaridade assim é, é, é. eu não entendo como um jogador que tem stats boas, consegue ser tão decepcionante para o torcedor porque é isso que ele é para mim, decepcionante
0: <risos> espero que ele não escute esse podcast, Alana
1: senão ele não vai participar do sexto
0: <risos> então até agora Jimmy Butler, Derrick Rose quem mais? Isso que você ia começar dos mais seguros, mas eu tô percebendo que é o mais seguro no seu coração
1: vamos colocar Chris Middleton
0: Joaquinô agora? agora.
1: Joaquim Nova vai voltar? Foi isso que eu ouvi?
0: Luodeng.
1: <risos> Carlos Buza. <risos> Enfim.
0: Quem é que vem agora?
1: Chris Middleton.
0: Ok, Chris Middleton. Não tem um jogo tão plástico, mas não tem como negar, né? Milwaukee Bucks, 800 vitórias na temporada.
1: E ele Ai, é, o, é o número 2 do time. Depois é, de o Ian não ganham. jogou um dia desse, ele fez 50 pontos.
0: E o Chris, 51.
1: O Chris Middleton fez. Ele é brabo ele é brabo, quando o Yannis, como, nem jogando, mas enfim, ele chama a responsa, ele é brabo, e é aquele brabo que, ah, ele não tem as, já que a gente tá falando de status, ele não é o cara que tem as status mais brilhantes, ou o cara que você fala, nossa, olha o arremesso dele, olha a forma como ele joga, mas ele é altamente eficiente, e se a gente tá falando de eficiência e não plasticidade, eu acho que ele merece, assim como mereceu no ano passado, uma vaguinha aí no left
0: Ok, já temos três, eu tô muito preocupada ainda que o Derrick Rose vai tirar o lugar de alguém, continua.
1: Depois você vai falar a sua, né, né, pô? Tá bom. Tá bom. E, então, aí agora vem o um jogador que eu acho que vai ser polêmico, não achei que o Derrick Rose fosse ser polêmico pra você, né, pobre, <risos> mas descobri que você tem um coração de gelo, então, é, então eu vou falar que ele é um jogador que não sabe arremessar, Tá bom?
0: Ah, mas ele merece. Ben cima. ele era um dos, dos locados aqui, era dos meus certos. Ah,
1: não sei, tem muita Também. gente que não gosta dele.
0: Mas aí essas pessoas. Fala essas que o jogo que não dele não é só
1: baseado na transição.
0: Ih, é, o All-Star Game é só transição, tá tranquilo pra ele.
1: Ah, é transição. É. é só defesa Daniel. Mas ele é um.
0: Ele é um dos melhores defensores da NBA, ele tem um talento gigante. Ele é um All-Star, sem dúvida nenhuma. É. Já o Dark Rose continuar, já temos quatro, faltam três ainda. Tá. Tô com medo que você não vai colocar meu menino, já tô preocupado aqui.
1: você quer que o Devin Booker entre nessa lista, é isso?
0: Não, mas o Devin Booker, ele vai entrar mais do oeste, né? Por favor. Não, nem, você no Café Velgrado e não colocou o Devin Booker. <risos>
1: você tá vetado. Vez. Mas por quê? Por quê? Quem é seu menino no? Ah, ó, quem é seu menino no no Legica? Eu
0: não posso dar spoiler.
1: Bom, enfim. É, tô, eu te, tem dois jogadores do Boston que eu tô na dúvida Mas Acho que eu acabo Ficando com o Tayton No lugar do Jaylen Brown okay.
0: Eu acho que o Tayton vai ser o Star mesmo é. E acho que o Jaylen Brown não vai ser O Jaylen Brown é muito injustiçado, até aqui no Café Belgrado O Guilherme vive pegando no pé dele
1: Ah é? Então, o Jaylen, é. O Jaylen Brown é um desses que vão ser Snubbed, eu acho também Que vão ficar de fora mas... Só
0: tem vaga pra um deles?
1: Não, no meu coração sim <risos>
0: se o Boston tivesse vencido aquele jogo Iam estar os dois na lista aqui. Sim,
1: exatamente é, Bom, então vamos lá Eu falei Butler, Middleton, Rose, Dayton Bem cima Bem tá, faltam dois então
0: Faltam dois E acho que você tem que, tem que botar a frontcourt agora
1: Que eu tô completamente no escuro E a luz não voltou e já anoiteceu aqui.
0: Você tem que derrubar mais um secretário é. aí <risos>
1: Nesse momento, a gente está trabalhando com outra realidade aqui. É... Então, os outros dois achei difícil de dizer. Eu, eu faço umas relações afetivas, assim, sabe? Eu percebi. <risos> Não, vai, vamos colocar... Você
0: pode colocar o Adebayo, por favor?
1: Ah, eu pensei nele. Eu, foi um dos nomes que eu anotei aqui, mas agora eu tô olhando e não sei. Mas o Adebayo, ele é uma, uma das grandes surpresas, principalmente, né, no quesito defensivo. E um dos motivos pro Miami Heat tá lá em cima na tabela. O principal motivo, a gente já falou quem é. Mas Adebayo, fundamental. E é curioso, né, o salto que ele deu também. De uma temporada... É,
0: o menino brilha, viu?
1: Quando perdeu, o Miami perdeu o Whiteside, né? Ah, acho que ele tá muito bem. Então, beleza. Acho que a gente pode concordar de deixar o Adebayo aí.
0: E o outro? Show. Agora eu tô mais tranquilo. Já tava preocupado porque Derrick Rose tava me incomodando. Mas com o Adebayo ali já dá um Yang legal. O
1: uh, que, que a gente fala de Oladipo?
0: Ah, não dá. Jogou um jogo só. Não
1: daí? Tô brincando. Tá é. bom. Michael Brogdon.
0: Caramba, o Michael Brogdon é legal, hein? Não, não tinha imaginado ele na lista, mas não dá pra contestar. O Indiana tá bem legal. Acho que dá pra pensar assim, ou ele ou o Sabones, dependendo se o time já tem, quando o técnico for escolher, já tiver muito big, pode entrar o, o, Adeba, o Brogdon, se não tiver muito ainda, que eu acho que não vai ter, talvez eles votem no Sabones, mas acho que vai ter que ter alguém do Indiana, né? Porque o Indiana tá fazendo uma ótima campanha, mesmo o senhor Ladipo, acho que deve entrar alguém do Indiana. Acho que é possível que entre o Kyle Lowry, Primeiro porque todo ano ele é alçar, é, mesmo às vezes até achando que ele não merecia, mas ele sempre entra. É, mas porque o Raptors tá com uma campanha muito, muito boa, né? Já tem o Siakam, tudo bem, no time titular, mas pode ser que entre o Lowry. Acho que a minha lista tá muito parecida com a sua. A contestação seria Derrick Rose, que é bem claro aqui. Colocaria, não sei, ficaria entre o Lowry e o o Bradley Bill tá com umas estatísticas muito loucas também. E no... Bradley
1: Beal eu acho que ele merece mas eu também acho que o Rose de certa forma merece, então eu fico aí dividida e no fim das contas eu acho que storytelling também entra, né e storytelling do Rose é mais forte do que do Bradley Bill
0: nesse momento nossos corações se abraçam lá, porque <risos> o inglês necessário do storytelling foi belíssimo <risos> Parabéns, você ganhou é. a entrada vitalícia no Café Belgrado. Agora, Agora Conferência, Conferência Oeste. Oeste. Ah tá, de omissões aí da Alana Severas, acho que Jalen Brown você comentou, Kyle Lowry, Bradley Bill, Sabonis e acho que só, né? É. Zeca Lavigne? Não, nunca, <risos> nunca. É, então, Conferência Oeste, tem um que não dá para esquecer, Damian Lillard, não vou nem te perguntar. O segundo, também, o Jokic, também. Esses dois, eu acho é que bem são... bem
1: óbvios, né? Paul George.
0: Paul George, você acha muito óbvio?
1: Ah, eu acho. Rudy Gobert, também acho bem óbvio.
0: Já temos quatro, então.
1: Tá. É, cara, um cara que eu sou muito fã, e eu vou até contar uma pequena anedota aqui, sobre ele. É, eu virei fã zoando depois da China, é o Donovan Mitchell. Vocês...
0: Ótimo, perfeito.
1: Tá, vocês não têm ideia, não tô nem falando dentro de quadro, porque, enfim, desde a temporada que eu achava que ele tinha que ter ganho o Roy, Roy, eu já gosto dele, mas na China eu virei fã, porque, cara, ele é simplesmente...
0: Explica isso na China, porque o ouvinte jovem é muito confuso.
1: Sim, eu fui pra China, não peguei coronavírus, queria deixar bem claro, porque fui pra China durante... Você comeu um sopa de, de mocega? Como?
0: Tomou sopa de mocega?
1: Eu tomei. Eu, eu tô vegetariana, né? E teve um dia que eu pedi uma sopinha lá na China. E no fim das contas eu achei que fosse uma sopinha com noodles, né? Com aquele macarrãozinho. E aí depois eu descobri que era uma sopa que tinha sangue de pato. Então, assim. <risos> foi difícil. Foi Mas não comeu carne. É, eu, ca eu acabei colocando na minha boca e não deu certo, né? Não deu. Você passou mal? Não passei mal, eu apenas parei de comer, quando eu entendi o que que era aquilo. Ah, tá. Isso foi em Xangai, que foi onde é, os Estados Unidos, a fase de grupos, né, ele, eles ficaram em Xangai. Foi a cidade por onde eu cheguei, e eu fiquei bem no centro de Xangai, assim, um lugar bem ruso, que eu nem recomendaria para os meus amigos Viu, amizades, eu nunca vou recomendar o lugar que eu fiquei, porque tava tudo em chinês, e a barreira da língua é realmente muito grande, então ninguém falava inglês no lugar onde eu fiquei óbvio que nas áreas mais turísticas, o Deband, Band e tal, aí é o contrário aí tinha cardápio em inglês em mandarim, etc mas no lugar que eu fiquei foi bem difícil essa comunicação então eu passei fome uns três dias porque eu não conseguia acertar o meu pedido, assim, eu tinha que chutar o que, que eu tava querendo lá <risos> e aí foi um pouco difícil, mas enfim anedota contada, voltando
0: mas você foi cobrir o Mundial, né?
1: Fui cobrir o Mundial de basquete, isso. Eu fiz material para ESPN. E como eu cheguei por Xangai, que era a cidade dos Estados Unidos, que os Estados Unidos estavam ficando, é, eu tive a oportunidade de cobrir um treino dos Estados Unidos antes do Mundial começar, um dia antes do Mundial começar, e entrevistar alguns jogadores. Joe Harris, Campbell Walker, o próprio Greg Popovich, técnico, e o Donovan Mitchell. E o Van Mitchell... Você tá
0: votando nele na brodagem, então. Não, Entendeu? eu
1: acho que ele merece. E eu, e eu virei muito fã dele, porque ele é extremamente profissional. É, no treino, assim, é um absurdo. E na relação com os jornalistas, assim, ele foi muito, muito, muito profissional. É, ouviu, eu tinha muito jornalista de fora, do, de fora dos Estados Unidos, no caso. né Tinha cobertura americana. Mas tinha muita gente de fora, da China, enfim... Gente que não tinha o inglês como língua materna. E... A cada pergunta que era feita... Se ele não entendia o que é estava que acontecendo, o que é estavam falando... Por causa da pronúncia... Ele pedia zilhões de desculpas e ele falava... Desculpa mesmo, I'm really sorry. Could you please repeat that part? Então, assim... Um cara que estava lá e sabia que estava todo mundo fazendo o trabalho... E tava dando o mínimo, que é educação, mas eu achei impressionante, porque ele é uma estrela da NBA e a forma...
0: Quem era o mais mala, Alana?
1: Mas, o Greg Popovich tem aquele jeitão dele, né?
0: Mas ele é idoso, idoso não conta.
1: Não conta? Ah, não. O, o Kemba ficou um pouquinho incomodado com a minha pergunta. Caramba. Mas ninguém, não achei ninguém mala, não. Tinha Alguns jogadores nem vieram falar com a imprensa. Então... Brook Lopes nem veio, é, o Plum Lee também nem veio.
0: Seria uma excelente foto você e o Lopes.
1: Eu tenho uma com o incrível.
0: Cara, vai ter que linkar aqui nesse episódio de alguma maneira.
1: Beleza, eu vou mandar pra você, né? Pop? é incrível, eu bato exatamente na cintura dele. Eu não tô brincando. <risos> <risos> eu nunca vi um cara tão grande na minha vida. Mas enfim, então, Dona Vumich, ó. Tá, voltando. Donovan
0: Mitchell é o quarto, então. Lila, Yokite, Goubert, Donovan Mitchell. E o Tadias colocando dois. E eu aí, botei o assim, Paul George né? aí também. Paul George, cinco já, mais duas vagas. Tô ficando preocupado já.
1: Cara, é muito difícil no oeste, né?
0: Não é tão difícil. Tem um que é muito fácil, inclusive, principalmente por onde você tá nesse momento. Dá apenas essa sugestão.
1: Onde eu tô nesse momento? No escuro?
0: No café Belgrado... De repente, pode ser que você queira manter uma amizade. Você
1: quer falar do Devin Booker, né?
0: Não, eu jamais quero é, interferir no seu voto.
1: Mas, por exemplo, de amor não, né?
0: Não, ano que vem ele vai. Tá, tá muito jovem. Tudo
1: bem, mas assim, Chris Paul, o que a gente faz com Chris Paul?
0: Chris Paul tá merecendo também. Tem muita gente que merece. O OKC é uma das ótimas histórias da temporada, né? O Chris Paul faz muita parte disso. Mas ele tá jogando mais do que todo mundo lá? Tá, né?
1: Tá, assim, tem o Shai, Shai, Shai Gilgels, Alexander. Mas, eu né, amo esse menino. Eu amo esse menino. Ótimo. Mas eu acho que assim, até pelo quesito liderança, né? A equipe acaba passando muito por ele. É, porque ele é uma figura muito forte dentro e fora de quadro. Então, acho que muito do desempenho do KC... Não só numericamente falando, mas passa por Chris Paul. E é bizarro, porque todo mundo falava: o Chris Paul vai ser trocado, não vai jogar, não aquece nada. E no fim das contas, o Chris Paul tá aí voando.
0: Será que no fim das contas vai ficar ou Chris Paul ou Russell Westbrook na votação? Porque se for, é muito louco se ele for All-Star e o Russell Westbrook não for All-Star, tendo eles sido trocados. Seria bem...
1: É porque o, o Russell, ele divide o meu coração. E ele é assim desde sempre. Desde sempre mesmo. Não, mentira. 2012, ele não dividia meu coração. Eu só gostava muito dele. 2016, eu achei a temporada dele bizarra de... Sei lá, bizarra mesmo, né? Acho que bizarra é a palavra. Como um cara tem média de triplo-duplo. Então... Mas assim, ao mesmo tempo, o tanto de posse de bola que ele tinha, as tijoladas de três... Enfim, não sei não sei o que dizer sobre ele, mas ele sempre me divide. E ele, ele tá com umas estatísticas muito ruins esse ano. Entre elas, seu jogador com mais posse de bola, que menos pontuou. É, teve um, um jogo que ele e o Harden chutaram hum. 18 de 60. Um negócio, assim, absurdo. E ao mesmo tempo que quando ele explode, ele explode e sai da frente ele vai anotar uns um zilhão de pontos e, e ele tem essa mentalidade competitiva, essa mentalidade do passa pra mim, né? Ele não se isenta, mas ao mesmo tempo eu não sei, assim, se uhum. eu dou o lugar pra ele.
0: Tá, então tem duas vagas e um minuto pra escolher as duas vagas. Ah, você deu a vaga pro Devin Book? Ah, você deu pro Chris Paul, né?
1: <risos> Deve pro Chris Paul. <risos>
0: <risos> Você okay.
1: tá querendo,
0: né? <risos> Você tem uma vaga, então. E quem é que tem? Tem o Brandon Ingram jogando muita bola. Tem... Brandon Ingram é meu midi. Brandon Ingram joga muito. Hum. É, tem o, o Carl Anthony Towns, mas o time dele é bem peba. Também como o do Phoenix Suns. É. O Carl Anthony Towns, o,
1: o jogador com... Pelo menos 2,13 metros e treze, que mais acerta bola de três na NBA. Ele tem umas estatísticas interessantes, mas não sei, tenho minhas salvas com ele.
0: Só porque ele brigou com o Jimmy Butler?
1: <risos> Exato. Não, não é por isso, não é por isso. É por causa dele em quadra mesmo. Eu acho que essa temporada ele tá chamando a responsa, mas demorou muito, né? Ele, o Wiggins, não sei. Enfim. não vou dar pra... Você Só... Quer
0: colocar alguém do San Antonio Spurs? Não. Acho que deve fazer uns 800 anos que tem alguém do San Antonio Spurs. Se não for ninguém, deve ser a primeira vez, sei lá, desde 1840. É, desde que é, o Pop começou eu... a treinar
1: em 1837, nunca faltou <risos> um jogador.
0: É, deixa eu ver. Do Nuggets, tem mais alguém pra colocar? Acho que não tem, né? Eu
1: não quero botar de Murray,
0: não. Ok, então acho que tem que ser um desses aí que foram falados já. Se decida. Se você não votar, eu vou votar por você. Devin Booker. Fechou, então, é, felicidade da nação, vai ter um All -star. Não, mas é, você tem outro nome?
1: Não, eu queria falar o mas eu lembrei que ele me decepciona às vezes.
0: <risos> você é muito rancorosa, lá Você é jovem pra ser rancorosa assim.
1: Não, não, eu, 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 inclusive, eu gosto da mentalidade, assim. Eu gosto, mas. É. Sei lá, né?
0: Ok. Então vai ficar o Devin Booker mesmo?
1: só fazer uma média com o Café Belgrado. Pode ser
0: o David. Faz muito bem. É, brilhou nas escolhas. Eu tava... Vou até aceitar o Derrick Rose agora. Tava chateado, mas agora você botou o Devin Booker. Tá numa boa. É... Alana, você tem direito a um destaque final e a um apelo ao jovem torcedor da NBA de por que, que ele não deve desistir do Chicago Bulls. É. Eu,
1: esse apelo... Alguém deveria fazer pra mim, na verdade, porque também... Tá
0: <risos> Mas você não é mais tão jovem. Depois de 27, ninguém muda de time. Só pode mudar de time ele até os 19.
1: Eu não tô te ouvindo, cortou a ligação. Eu vou te dar essa chance de se redimir e fingir que nada aconteceu.
0: <risos> ok, é, então assim, as jovens senhoritas elas não, não têm esse direito de mudar de time, porque já passaram de 20 anos, só até os 19, que é permitido, mesmo sendo muito jovem como você, trocar de time. Então, é, você não pode mais trocar, já está fixo o Chicago Bulls, e você tem que ajudar aquele jovem que escolheu, por engano, o Chicago Bulls, a dizer, não, não, não foi engano, fica no Bulls porque...
1: Fica no Bulls porque a gente viu recentemente como trabalhos é, de diretoria, trabalhos dos general managers, trabalhos feitos com foco e com escolhas pensadas e com inteligência, conseguem reconstruir times. Então você pega um Los Angeles Clippers, que é um dos favoritos a título, é, e não, não disputava simplesmente nada. Bom, temporada passada até deu aquele susto no Golden State, foi interessante, até isso que atraiu bem o Kawhi e o Paul George, o é, Lakers ficou anos sem ir para os playoffs E esse ano com certeza vai né? Conseguiu trazer inclusive E é mais ninguém menos do que LeBron James é, Philadelphia 76ers Forma de um processo Que durou anos e demorou anos Para se concretizar Então eu acho que o meu apelo Já que eu tenho que fazer é não desista do Chicago Bulls Porque é simplesmente O maior time tá bom? De Chicago da NBA. <risos> da NBA. Ok. Tá bom? Teve, tem esse histórico de ter o maior jogador da história. Em algum momento ele vai voltar a ser bom. Assim que Garpacks saírem, e assim que eles pararem de investir em jogadores péssimos.
0: Caramba, então. É um apelo a longo prazo.
1: É, é um pedido a longo prazo. Até porque esse ano a gente draftou o querido Kobe White. E por mais que eles não sejam um Jamoran, um Zion Williamson. Ele tem seu valor e eu acho que ele pode crescer e ajudar essa garotada aí de Chicago, que tem um dos times mais jovens da NBA, é, a voltar a ser competitivo em breve. Assim que, ó, três coisas. Fire Garpex, Fire Jim Boiling e Força na Peruca do Kobe White. É isso. e eu tinha que ter
0: falado essa parte em inglês também.
1: Eu não consegui. E já que a gente tá com Lavine Lavigne... <risos> É? Já que a gente tem que acreditar nesse homem Então beleza Me prove, Lavine Que eu estou errada Sobre você
0: Esse trecho a gente manda pra ele é. Mas aquela outra parte você falou mal dele não
1: Ele ficou ele tá um pouco chateado comigo Ele já escreveu porque ele ficou sabendo o que aconteceu Ele não gostou muito Mas a minha consideração final é Kobe. Kobe, né Acho que não tinha como ser diferente É... Conte para alguém sobre Kobe Bryant, explica para alguém por que que ele era tão grande e por que que para sempre o basquete foi tocado por ele em quadra e fora de dela também. Porque aham, a forma, eu vou só terminar com uma história também da China que acho que diz muito sobre quem ele era, que é o Mundial de Basquete no passado. É, na China, ele foi um dos embaixadores, ele já tinha se aposentado há três anos. Então, assim, tem outros jogadores que estão no hype agora, Yanis Antetokounmpo, Jamoran, Luka Doncic, Trae Young, o próprio LeBron segue em alta, é, e Kobe já tinha se aposentado. E o tanto de gente que estava enlouquecida para ver o Kobe Bryant, é um absurdo, assim, camisas 8 e 24 por todos os cantos. E a China não é um país pequeno, né? E é um país que tem apenas 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E todo dia eu via gente com camisa do Kobe Bryant. Naquela ansiedade para vê-lo discursar na China, vê-lo falar. Então transcendeu qualquer barreira de ah, jogador de basquete. Ele era muito mais do que isso, ele foi muito mais do que isso. E a mentalidade dele, os movimentos dele são o motivo pelo qual muitos dos jogadores que a gente acompanha hoje e gosta é, foram atrás do basquete. Ele foi inspiração para um monte dessa molecada. Então, acho importante falar sobre ele, manter esse legado vivo para que daqui a uns anos as pessoas que não conhecem tanto quem foi Kobe Bryant, não viram né, Kobe Bryant jogar, entenderem o que, que ele é para o basquete.
0: Muito obrigado, Alana. Obrigado por toda a sua juventude que você trouxe para esse podcast. Uma juventude muito jovem e ressaltando essa parte de que você é muito jovem. É uma das pessoas mais jovens que eu já conheci. É, apesar de ter três filhas, <risos> elas são um pouco mais jovens que você, mas por pouca coisa. É, continue nessa caminhada do basquete que não sei se, se nesse país é o, é o lugar certo, mas certamente o basquete adora a sua presença, adora a sua companhia. Então, fica com a gente por favor, não volta para esse negócio de derrubar secretário não, já tem muita gente para derrubar secretário já, Alana e tá ficando perigoso isso também é, então, espero que você volte aqui qualquer dia com o Guilherme para poder fazermos um episódio muito completo aqui, Alana, obrigado.
1: Muito obrigada pelo espaço, pela participação, não vou agradecer a hora que você me chama de velha, mas obrigada pelo papo pessoal e é isso aí, a gente se vê a recíproca é verdadeira. Basquete. <risos> tá bom? Beijo.
0: Mais uma vez, obrigado, Alano. E obrigado a você, ouvinte do Café Belgrado, por prestigiar mais esse episódio. Eu sei que vocês estão com saudade aí do Guilherme. Em breve, ele vai aparecer, vai dar o jeito dele de gravar um episódio com a gente. Não sei se na Ásia ele vai ter mais sorte aí com os equipamentos. A Ásia tem muita tecnologia. Quando ele chegar em Taiwan, vai fazer a festa. É, então, a gente deve gravar um episódio em breve no mês de fevereiro certamente vai ter episódio do Café Belgrado com a equipe completa, mas lembrando sempre, tem a trade deadline chegando, episódios do Café Belgrado voltados às trocas, mas para isso acontecer tem que ter troca, né gente? Então tô, já estou tô, assim, muito ansioso, não está saindo troca, até agora não chegou nenhum, sei lá, Lebron James no Phoenix Suns, está demorando. Mas enquanto não tem isso, o Café Belgrado vai continuar aparecendo no seu feed e quem também vai, começa, vai continuar Lado a lado com o Café Belgrado é a KTO. A KTO a primeira apoiadora institucional do Café Belgrado. A KTO tem lançado a Braba toda semana com as Belgratips. As Belgratips aí são as dicas do Café Belgrado que aparecem lá na KTO. Né? Quem é cadastrado na KTO recebe sempre as Belgratips. E até agora, 100% de aproveitamento. Acertamos tudo né? que as pessoas, quem confiou, apostou e se deu bem. E temos lá no Gianes, por exemplo, que é um grupo do Telegram para os apoiadores insiders do Café Belgrado, temos relatos de gente que não confiou, acabou não apostando e depois se arrependeu amargamente. É, então não seja um amargo na sua vida, vai lá, se inscreve na KTO para poder receber as Belgratips, é, kto.com, e antes de colocar qualquer dinheiro na KTO, você vai lá no Instagram da KTO, Arroba KTO, underline Brasil e fala com o Cássio, né? o Cassião. E fala, Cassião, ouvi no Café Belgrado que você vai me dar uma, um mimo, um agrado, um presentinho aí para satisfazer as minhas necessidades de pessoas que adoram receber presentes. Eu, por exemplo, adoro receber presente. É, então, o Cássio vai ter que se desdobrar, porque ele fez um compromisso aí que quem escuta o Café Belgrado tem que ter tratamento diferenciado então basta você chegar lá no Cassião dar uma pequena quizumbada nele dar uma tumultuadinha de leve que ele vai lançar a brava pra você você vai sair de lá, muito satisfeito kto.com é isso fiquem com o Café Belgrado forte abraço